0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Semanal. Estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano, una vez más aquí listos para comentar cómo han avanzado las series que hemos decidido ver esta temporada. En realidad estamos ya, ya fuera del verano, ¿no? Ya acabó en realidad, pero seguimos con las series que decidimos ver, seguimos acá con la, con la ropa de playa, ¿no? Hasta que terminen las series, y ya esperando que lleguen las del otoño, vamos a hablar de Doctor Stone. Bien lanzada, y Arifureta, porque sabemos que Fire Force tiene dos semanas de descanso. Así que vamos a hablar sobre todo lo que pasó en los episodios de la última semana. Estamos en arrasdeanime.com, nos pueden escuchar también en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. También en Google Podcasts, no sé cómo llegamos ahí, pero ahí estamos ahora también. Y veremos entonces cómo nos ha ido esta semana. Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alex ¿Qué tal, muchachos? Una semana más hablando de los animes que hemos elegido este verano. Y bueno, este, como ya bien lo dijiste, ¿no? Este, aún seguimos ahí con, con el shortcito, con el polito ahí, este hablando todavía de estos animes, que ya, este, algunos están acabando y otros todavía continúan, ¿no? Eh, como ya lo dijiste, eh, solo hablaremos esta semana de lo que es Vinland Lanzaga, Doctor Stone y Arifureta, ya que este, Fire Force se tomó unas dos semanas de... De para, una semana más de para, y ya para el 11 12 estará de regreso ya. Uh -huh.
0: Vayamos entonces con lo que fue Doctor Stone. Tuvimos eh, en este episodio, el tema central fue que ya llegamos por fin a este torneo de en la aldea, ¿no? De eh, quién va a ser el siguiente jefe de la aldea, esto se decide peleando, ¿no? Y además el que gana no solo es el jefe, sino que se casa con Ruri también. Y eso pues era una de las cosas para los que estábamos preparándonos en los episodios anteriores. Con el entrenamiento, también con la idea de que es una forma de ingresar a la aldea. Y en este caso es precisamente lo que vimos, ¿no? El hecho de que ahora Senku también como que se apuntó, ¿no? Porque quería... Es su forma de ingresar a la aldea por primera vez. Y le dan esa opción, ¿no? Así que eh, fue interesante este episodio por eso, ¿no? Porque por fin tenemos a Senku dentro de la aldea por primera vez. <risa>
1: Claro, este lo que se quiere, más que todo, lo que Senku quiere es ingresar a la aldea para poder este, conseguir algo, si no mal recuerdo, para acabar con lo para acabar para hacer la medicina. Sí, el alcohol. La penicilina. Ajá, el alcohol, exacto. Lo que necesita es el alcohol y este él también se inmiscuye en todo esto. Lo que más se resalta de este episodio es que idean un plan para poder ganar ¿no? esta, esta batalla, ya que el más fuerte sabemos que es magma y eh, lo que tienen que hacer, bueno, lo que pensaron hacer es desgastarlo en pocos sentidos. ¿no? También permitieron que, que Kohaku participe, ¿no? y eso, eso me pareció lo extraño porque no un principio no, no la tenían como participante, pero eh, hablaron que sí tenía que participar en, entre su padre y decidieron que participe, porque bueno, no es alguien fuerte, ¿no? Y si ella llegara a ganar, no, o sea, volvería, se tendría que volver a hacer este esta gran batalla o realizar de nuevo, ¿no?
0: Sí, y bueno, el tema del alcohol es porque como ya se decía, se supone que es lo que le falta también a Senku luego de todo su plan. Y también eh, fue el viejo, ¿cómo se llama? Kaseki Kiseki. Kaseki, ¿no? Kaseki. Uh -huh. Ajá. Kaseki. Le dice, a, les dice el, el ganador del torneo es el que se lleva, le van a dar alcohol, todo lo que quieran, ¿no? Entonces para Senku también fue eso como un motivador para decir, bueno, vamos al torneo entonces todos. Y también me gustó en este episodio que creo que se mostró el grupo más unido, o sea, ya hemos visto a todo el grupo colaborando, trabajando juntos fuera de la aldea, ¿no? Pero incluso Kaseki y ahora eh, Kinro, ¿no? Que era el que estaba un poco más alejado de los demás. En este episodio se ve como ya es un grupo bien cohesionado, ¿no? Que hacen planes juntos y van juntos ahí en, en mancha al torneo, ¿no? Y como que ya tienen como una especie de, de relación más fuerte, ¿no? Eso me gustó del episodio también, verlos a ellos ya unidos. Incluso con Suika ayudando tan, fu tan fuertemente al final, ¿no?
1: Sí, y muy interesante porque vemos que este, ya tuvo participación Ginro en el anterior capítulo. Capítulo, el cual se convierte como en un guardaespaldas. Y este, Kinro ahora es el que toma es partícipe de, de este capítulo, ¿no? Viendo que él también se une con mayor este, afinidad a este, a este grupo de la ciencia, ¿no? Como lo, lo están llamando, ¿no? Y bien, vemos este, cómo este Kinro es el único que puede luchar, ¿no? Con Magma, ya que sabemos que Magma es el más fuerte de todo. La aldea y el que se cree que va a ganar o podría ganar la gran batalla. No sé si te pareció bien, pero eh, sabíamos de antemano, Ginro ya lo comentó, ya, ya lo dijo, ¿no? Lo soltó que este Kinro no, no puede ver bien, ¿no? Y eso es un atenuante para lo que sucedió, ¿no? En la, en la batalla. Uh -huh. Y. Creo que este Senku ya sabía eso y pudo haberlo utilizado puesto con mayor pre premeditación. No, creo este, que. No se... o sea,
0: si hubiera sabido, lo hubiera hecho. Creo que no se dio cuenta. La que se da cuenta es Suika, porque ella es la que, como ella ha tenido lo mismo, ella se da cuenta porque ve como él está forzando la vista, ¿no? Entre los ojos. Es... Ella es la que se da cuenta, porque él se esforzó para esconderlo de todo el mundo.
1: Claro, pero si te das cuenta, este, cuando, cuando entrenan con Kohaku, este, ahí este, Ginro suelta, no, dice que es, tiene un problema que no puede visualizar bien. no, Lo suelta en, en pleno entrenamiento, en el, en el anterior capítulo. Claro, no, no, claro, en el anterior capítulo lo suelta. Mientras van entrenando así.
0: Después, otro detalle del episodio es que cuando entran a la aldea, algo que es muy interesante es que cuando Ruri ve a Senku, y aparte, dicen su nombre, ¿no? Que es la primera vez que lo ve, el forastero, ¿no? Y todo lo demás. Que hacen un poco de alboroto con, con su llegada a la aldea. Ruri lo ve y, aparte, cuando escucha el nombre, sabe cuál es el apellido, por algún motivo. Y le pregunta, ¿tu apellido es tal? No no termina de decirlo, pero por la cara de Senku, es. O sea, sabe que sí es. Porque yo tampoco me acuerdo. Seguramente lo dijeron en el primer episodio cuál era el apellido, pero no recuerdo cuál es. Pero el hecho de que sepa ella que es un apellido, primero, porque ahí nadie más sabe. Y aparte, ya se ha dicho que ella tiene como historias del pasado, ¿no? Que son como leyendas del de la época de Senku. Que se ha mantenido hasta el momento de alguna manera, ¿no? Y que Ruri las conoce. Hace que tendremos que pensar luego de dónde viene todo ese conocimiento, ¿no? Cómo es que Ruri sabe esas cosas. Como por ejemplo el apellido, ¿no? Y que lo conozca a él. ¿Por qué lo conoce a él, no? Así que va a ser muy interesante cuando finalmente tengamos más acceso al personaje de Ruri. Porque por ahora ha estado como... Aislada, primero, porque está dentro de la aldea, segundo, porque está enferma. Así que cuando uh -huh. se solucione esto, ya sabremos más de ella, seguramente.
1: Sí, este, si te das cuenta, eh, no es por... Bueno, fuera, de, fuera de, este, de la elección de que una de sus hijas tiene que ser... Este, del, del jefe de la aldea tiene que ser la sacerdotisa. Yo creo que no es una mala elección porque es la que, como dices, no sabe sabe un poco más de historia de de la parte este de, de, de Senku no o sea de, de toda esa parte de este digamos no este eh, para para esa época este una parte este, este cómo podría decirlo una época atrás pongámoslo así este uh -huh. ella sabe toda esa historia no y tiene y tiene recuerdos es por eso que ya, como ya bien lo mencionas este tiene una conversación ahí con con Senku y este, hace enculegrada un poco más eso y, y sí quisiera hablar con ella más así es que lo que busca también es ganar el, el torneo, ¿no? ya con esto es una motivación más para ganar el torneo De, después este, vemos cómo Magma intenta ganar el torneo y vemos este, en una parte forzosa cómo hace que su subordinado su que no conozco bien el nombre, no recuerdo el nombre este, hace, hace creer a, a todos
0: que. No hace ser creer. Creer. Intenta Se... hacer creer, pero nadie le cree, solo que Kohaku es la que dice: Bueno, igual tendré que ir, ¿no?
1: Claro, es que es, es por un acto de nobleza, porque no, capaz ha pasado, no ha pasado, y Kohaku va, ¿no? Va y esa es la trampa, ¿no? Para que Kohaku no le gane, porque es la única que puede ganarle, ¿no? este A Magma, en ese rato. Pero vemos que no es así después. Y la cuestión es que. Uh, va, va Kohaku y justo parece no sé si se llegan a cruzar y todo eso pero este Suika regresa no y justo empieza la batalla no sí. sabemos si este
0: Kojaku llegará y, no y no, no la vio o sea, o sea que todavía estará buscándola me imagino y el hecho de que Suika sí. haya podido escapar va a hacer que sea más difícil para ella todavía encontrarla saber si escapó o no entonces no sé si Kohaku volverá para poder pelear
1: Claro, pero, pero más, claro, sí, más, más eh. que todo, si te, si te, si te das cuenta, este, es, es, es eso, ¿no? Vemos que Suica es un poco más rápida que, que, que Kohaku por el hecho de, de convertirse en bolita y esa no es con la calabaza y correr más rápido. Este, en cambio, Kohaku no. Y creo que este, ese es un atenuante para que Kohaku ojalá llegue, ¿no? Pues a la, a la, a la, a la parte de la pelea. Porque justo este, en el rato en, en, en el cual este, ya están haciendo ya las los emparejamientos para las, para las peleas este todavía no está Kohaku y ya, y ya está empezando la, la pelea de de Kinro, ¿no? contra
0: Magma Es gracioso porque cuando hacen este cuadro para el torneo ellos tienen todo su plan, ¿no? Hacen todo, todo su fixture, dicen ya, no importa cómo salga, pero la cuestión es que hay que cansar a Magma lo más posible para que cuando llegue a pelear con Kinro Kinro ya lo encuentre cansado, ¿no? Y Hagamos trampa, ¿no? Para esto. Y al final, su plan se arruina porque en primera ronda es Kinro contra Magma, ¿no? Y el, la pelea es la parte central del episodio, ¿no? El, este, este, esta pelea entre los dos. Que Kinro no luce mal, o sea, por su entrenamiento se ve que es bastante fuerte, pero tiene la limitación de los ojos. Y por eso cuando vuelve Suika y como ya decíamos, se da cuenta de que tiene este problema, le lanza la calabaza. Y cuando Kinro se la pone, porque se da cuenta... De, se da cuenta de la intención de Suika ¿no? cuando le tira esto sí. eh, se, se la pone y porque tiene los, los vidrios ahí en los ojos Puede ver mejor Y ahí es cuando se da cuenta Porque hasta el momento había estado él apartado de los demás no Y ahí, ahí pas, pasan dos cosas Primero, antes de que, de que pase todo esto incluso Él ya estaba como derrotado porque Magma Debido a que él no podía ver bien Le había dado unos cuantos golpes muy fuertes Y lo había derribado y Kinro decide ponerse de pie porque quiere eh, todavía ayudar a sus amigos. Ahora dice, tengo esta gente que confía en mí, ¿no? Y ya es como más unido al grupo. Y segundo, cuando recibe este, esta calabaza en la cabeza, ahora también valora la ciencia, ¿no? Porque se da cuenta de lo importante que puede ser, ¿no? De cómo lo puede ayudar. Entonces, está el tema de los amigos. Está ahora la idea de que la ciencia es positiva. Así que ahora, digamos, que él cambia su actitud, ¿no? Y está más unido al grupo. Y aparte, con esta calabaza, no ya pudiendo ver, le puede ganar a Magma porque él dijo: Si yo hubiera podido ver antes, ya sería más fuerte que tú. Y en realidad ya lo soy, ¿no? Solo que ahora que sí puedo ver, entonces es ahí cuando puede ganar, ¿no? Y con la calabaza, cuando llega ahí hacia su pose, ¿no? Y sale fuego por atrás y qué sé yo. Y al final le gana sí. a Magma. Así sí. que Kinro vence a Magma en primera ronda. Sí.
1: Lo que vemos es que, que Kinro vence a Magma en la primera ronda. Vemos. Eh... Eh, que el impacto que tiene la ciencia en él eh, hace que también él mismo crea en, en esto, ¿no? Porque fuera de, de que le dieran una, lanza, una lanzadora, mmm, era un poco más. Eh, todavía no era este, tan unido al grupo, ¿no? Solo estaba por eso, por la lanzadora. Pero después de eso, eh, en esta pelea, ver cómo valora más a, su, a, a la gente con la que está y todo el apoyo que le dan a él porque a él lo destinaron como para llegar a la urna final y pelear contra magma, aunque no fue así. Eh, vemos, ¿no?, cómo valora un poco más y aparte de eso se da cuenta que la ciencia es muy importante y hace que los lazos entre todos, este, entre, todo, entre todas las pequeñas comunidades de ciencia que tienen, sean, sean muy buenos. Veamos cómo... Para allá, para los siguientes capítulos, esto repercute, ¿no? Porque ellos también se pueden inmiscuir en más cosas y, y, y ver, ¿no? Este, y ayudar a Senku a y a Jacrom en, en lo que sea, en lo que sea este, necesario para poder hacer muchas más cosas. Uh
0: -huh. Y ahora entonces, con ese esa forma de terminar el episodio, queda ver qué va a pasar con el resto del torneo, ¿no? Si ya la pelea principal que teníamos y tenían ellos en mente era Kinro contra Magma. A ver qué pasa con los demás, porque todavía están ahí metidos en el torneo. Chrome, Ginro, Senku, Kohaku. Así que a ver qué pasa al final, ¿no? ¿Quién, ¿Quién gana? Si todavía es importante para ellos que uno gane en específico o no. Si le van a dar la victoria a Kron para que se case con Ruri, ¿no? ¿Qué sé yo. Así que veremos qué pasa. Porque eso me imagino que se resuelve todo en el siguiente episodio. No creo que haya otra pelea fuerte en el torneo. O no sé, habrá que ver.
1: Sí, habría que ver qué es lo que sucede y veremos ¿no? pues qué es lo que pasa en los siguientes episodios y ver cómo concluye esta gran batalla para ver este, qué es lo que hace Senku, ¿no? Uno, con el, uno acabando con la penicilina y dos, este, resolviendo sus dudas en cuanto a Ruri ¿no? y todo lo que le comentó.
0: Con eso entonces podemos dejar... Doctor Stone, para pasar a siguiente, la siguiente serie que es Vinland Saga.
1: Este, eh, antes, antes de pasar a, a, a Vinland Saga quisiera decir algunas cosas que, que dejaron, ¿no? La, n, uh -huh. Las dos semanas de, de para de Fire Force. Uh -huh. eh, mira, este sabemos que el que el anime es el 5 de julio y va a estar. Este, más o menos, el episodio 12 es el 11 de este mes. Y bueno, este vemos que hay un video que está prom que salió, que está promocionando la segunda parte de, de de Fire Force. Están lanzando ese video, el cual este está uh, está uh, Está adaptado este, en el sitio del, del manga. Este, ya han, han revelado un, un, un video pro, promocional de la segunda parte de, de Fire Force. El video muestra este, el tema de apertura de, de Tulao Madai, e interpretado por Coldrain, que es este, un, una banda. Este, el, el nuevo tema de apertura se, se va a escenar, este, en el episodio 15 y se va a emitir el primero de noviembre. Es, lo que, es eso, lo que lanzaron.
0: Ahora, ahora que lo mencionas, creo que no hemos hablado pero no hemos hablado de ese tema, pero de las, de las cuatro series que hemos visto hasta ahora, creo que la que, te, la que tenía mejor tema de entrada, o sea, el mejor opening en cuanto a música, creo que era Fire Force. Creo que era la que más me, me gustaba de las cuatro.
1: Claro, si te das cuenta, este, este, el, el, tema, el tema principal de Doctor Stone es un poco más relacionado al anime va va como que resina un nuevo mundo este hola mundo hablando hablando más referido al, al, a lo que pasó no o a lo que está pasando en cambio Fire Force este rompe esquemas y todo eso es un poco más este te, te tiene un hype alto no este el 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 tema del del opening y también este si te das cuenta también el de el de Vinland Saga es, es un, un contraste. Como son este, los mismos creadores de, uh -huh. de Shingeki, al final le meten este, su, um, su, su su lado este, un poco metalero, ¿no? Uh -huh. Y es interesante. O sea, Soy so, sí. so, casi igual que este, Shingeki, si te das cuenta, porque también, también Shingeki tiene sus partes fuertes ¿no? en, el, sí, la, en el, la parte el, del opening.
0: El Arifureta tampoco es malo. ¿eh? Yo, yo recuerdo estar escuchando el opening de Arifureta y me pareció que era. No es la música que yo escucharía normalmente. Es un poco, es un poco música millennial, ¿no? Pero no está mal. Creo que, creo que también pega. Y de los cuatro, creo que el mejor ending el, en cuanto a música creo que es el de Doctor Stone, que es más relajado, ¿no? sí.
1: Exacto. Entonces, lo que, si te das cuenta, este, entre, entre, los que van a acabar y los que, los que aún continúan, este, tenemos a Fire Force. Fire Force va a continuar. Tenemos una este, segunda parte que va a empezar, va a empezar en este eh, el episodio 15 el próximo 1 de noviembre, ¿no? O sea, no sé si es si es como una segunda temporada ya, ya de la serie, ¿no? Empezar así o sea, rápidamente. una
0: segunda parte, ¿no? Así como cuando se paran, digamos, si son 24 episodios, 12-12 con otro opening. Como para marcar, Porque ¿no? Que empieza, termina una temporada empieza otra, una cosa así. Pero no es una temporada tal cual, sino... Por el, por el espacio y en el tiempo, o sea, temporada de verano y temporada de otoño ahora, ¿no?
1: Claro, pero si te, si te das cuenta, este, tenemos este, algunos animes que eh, han acabado, por ejemplo, en los 12 capítulos y solamente han tenido un opening, ¿no? Y han quedado ahí. Pero tenemos en cuenta que van a ser 24, ¿no? Para lo que es este Doctor Stone y para este Fire Force no lo, no lo tengo bien no sé si va a ser 24 24 episodios, pero si sí están haciendo este, un nuevo opening eh, espero que sea muy bueno, bueno aunque ya lo vi sí, sí me parece muy, muy bueno y este también este, muestran un póster promocional en el cual este, vemos ¿no? a, esto, a este grupo de, de templarios en el cual está su hermano ¿no? y es un hype muy alto el que nos muestran en, este, en, en esta imagen y me parece muy interesante porque vemos personajes nuevos y, per y personajes que se inmiscuyen dentro de la, de, de la trama de la historia.
0: Según veo acá en My Anime List, tanto Doctor uh -huh. Stone como Fire Force y Vinland Saga, las tres tienen 24 episodios en total.
1: Entonces, ten entonces tenemos que uh, Arifureta va a acabar antes que eh, todas, ¿no? Sí, la es la en
0: acaba la próxima semana ya.
1: Y este, creo que si no me recuerdo va a tener dos ovas.
0: Después de eso, ah, no sé, no he visto, no, al menos no he visto anunciado nada todavía. Pero se, puede ser, puede ser, quién sabe. Sí, no sé qué tan exitoso es, haya sido la serie. No sé qué, o sea, me parece, al menos los comentarios que he leído yo y viendo aquí, uh -huh. por el, el puntaje que tienen, Miami Meriste es uno bajito, es 6, 6.09, que es bajo. Y comentarios que he leído al respecto es que siempre se habla, ¿no? De lo que comentamos acá también, de que la adaptación, la adaptación no ha sido muy buena. No ha sí, sido, claro. Y por eso. O sea, más, más críticas que otra cosa, pero tampoco es que sea una serie mala, mala, como pueden ser otras. No, pero... no. Así que tal vez, si, si el material original tiene más cosas que adaptar, podrían hacer alguna O alguna cosa por ahí.
1: Sí. Si, si aún queda algo de material. Cuando bien le dijiste, no, pues aquí lo vas a tener una ova. Y sí, este, estaba viendo y creo que sí, no sé, yendo por ahí en algunas este, páginas como somoskudasai.com que sí, creo que van a sacar una, unas dos ovas nada más.
0: Vayamos entonces con Vinland Saga, que estamos ya, luego de que tienen ellos el grupo de Askeladd y Torfin, se han llevado al príncipe Canute, que se ha confirmado que es un príncipe, es, es hombre, pero tiene pues esto, esta delicadeza, ¿no? El haber sido criado más o menos como, más o menos así como Thorfinn al inicio, como aislado de la guerra, más o menos, ¿no? Porque tiene la creencia cristiana, ¿no? Que en este episodio también, el anterior también se, se mostró un poco cómo era la diferencia con la cultura guerrera de los vikingos. Así que es diferente, ¿no? Y no es alguien que esté ahí como para gobernar, para pelear, y eso es lo que Azkela también declara durante el episodio. Entonces están escapando de Torkel y su grupo, porque ellos los están siguiendo. Y tienen a un, a un tipo ahí en el grupo que es como... que tiene muy buen oído, ¿no? Entonces puede escuchar si a cuánta distancia están, si lo siguen a caballo, alguien por ahí, ¿no? Así que con eso ellos seguían. Y lo que hace es enviar una carta al otro lado del río, que ahora mismo no anoté el río, debía anotarlo... Cuando van a ese río, que ahorita es Severn, el río Severn. Lo, lo, llegan ahí, dejan la carta, deja la carta a Askela para que vaya al frente y recibe ayuda de la gente de Gales, que está al frente, que vienen ahí y se los llevan en barcos. Y Torquel pues llega al lugar donde están, donde deberían estar, pero no los encuentra porque los han salvado y es así como Askeladd y su grupo llegan a Gales.
1: Si te das cuenta, este, en la parte en la cual este, entrega ¿no? este mensaje... A ese barquero, el barquero le, eh, le dice, Askelas, le dice al barquero que viene de parte del hijo de Lidia, ¿no? Y con esto el barquero con más, pre, con más este, premura va y va a entregar el, la carta, ¿no? Oh. Uh, otra cosa, vemos que, ya lo dijiste, ¿no? Que se, este, este pata que, se, que está dentro del grupo de Askelat, que le dicen este oído, porque puede, tiene unas orejas grandes y aparte puede escuchar todo, dice que todo el que le está cerca, ¿no es cierto? Y este, vemos, ¿no? Este, como para, para hacer una premura, este, quieren llegar, a, a, este, como ya lo dijiste, ¿no? A Gales. Y antes de eso, este, vemos... Cómo se van, este, están en una, están descansando y ahí se este, sienten que hace que la, que, este, este, se siente un poco, este, la intriga y todo eso de, de saber qué es lo que va a pasar, este, Ajá. más allá. Porque él es el que está preparando todo esto y, y todo y, y toda su gente. No sabe, está un poco incierta, Aparte, vemos que... Tienen que dudas,
0: ¿no? Porque están avanzando y Orejas les dice que, oído, perdón, no no es, no es Oreja Flores, ¿no? Es, es Oído el que les dice que está cerca Torkel, ¿no? Entonces ellos tienen dudas y dicen, ¿qué está haciendo Áskela, no ¿Nos está llevando a dónde? Sí. ¿Cuál es el plan? Y Jorn, ¿Sí que das es como cuenta? su segundo al mando, es el que lo encala, ¿no? Y le pregunta.
1: Sí, vemos que Billón le encara y aparte de eso vemos que también este Ragnar este, el, el cuidante de Canute este, le, también lo encara y le dice qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y qué es proteger y, 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 y a, Billón, a Billón sí, a no le dice nada, no le dice este, ya verás o algo así como que este, veremos qué es lo que sucede pero aún así Billón se queda con una duda porque no sabe lo que está, está tramando a mm. Vemos a Askeladd ya más este, se en otras cosas y vemos, vemos inmiscuido a un, a, a un grupo de, de, de gente de otro país que es Gales que va con otros fines ¿no? eh, porque si nos damos cuenta la idea central de todo esto era capturar a Canute y hacer este, como que el, el botín máximo entre, entre Dinamarca y entre Inglaterra ¿no? pero ahora vemos que, que, que inmiscuye también a Gales y es el que el que piensa todo esto, ¿no?
0: Sí, y Ázquela dice que... O sea, eh, Jorn le dice, yo te he visto cambiar o te he visto un poco cambiar tu forma de pensar eh, o tu forma de actuar desde que viste la cara de... de Canute, ¿no? Y es que le dice, bueno, esa no es la cara de un rey. Entonces estoy pensando qué hacer ahora, ¿no? Si cómo lo vamos a defender y cuál es nuestro rol. Pero también se puede pensar en que a, a lo mejor es... No sé, no sé si es que las piensa así. O sea, al menos es lo que me da a entender un poco. Que a lo mejor podría ser él un rey diferente, ¿no? Que podría ayudar a que hagan otra cosa con, con Dinamarca, no sé. Pero al menos eso también se dejó entender un poco, ¿no? A ver si tal vez él, Canute, podría ser un rey distinto, no sé. Así que al menos por ahí están sus pensamientos.
1: Sí. Bueno, vemos que... Uh, Askeladd y todo, y todo el grupo llegan pues, este, a territorio galés. Vemos, vemos que su, los refuerzos con los cuales este, habló Askeladd son este, Morgan, lo, lo, la gente de Morgan.
0: Ajá. Con el general, y aquí el, lo, lo noté, Gratianus. Sí, el general Gratianus. Que es el que negocia, no el que dice que estamos ayudando porque queremos un acuerdo diplomático. ¿no? Si estamos aquí con el ¿Sí? príncipe y va a ser el próximo rey, Queremos que si él va a llegar a ser rey de Inglaterra, porque el Dinamarca está avanzando, ¿no? Y van a tomar el control de Inglaterra, supuestamente. Queremos que Inglaterra tenga un pacto de no agresión con nosotros y que vivamos en paz, ¿no? Porque históricamente Inglaterra y Gales han tenido problemas.
1: Sí, más que todo que no se inmiscuyan en sus cosas, en sus asuntos, porque vemos que son, este, claro, como ya lo dices, ¿no? Inglaterra siempre ha tenido problemas diplomáticos con, con Gales y siempre ha pe peleas y luchas y disputas en cuanto a, como, como dice la historia, ¿no? Gales ha tenido pequeños, pequeños este, regimientos en pequeños lugares de, de Gales, en los cuales este, igual Inglaterra es el que se inmiscuye en todo eso. Ajá. Uh -huh.
0: También mencionar que Ragnar es, es el tipo, el típico ahí que lo llevas de viaje y para reclamando todo, ¿no? Y es el pesado que dice, oye, ¿a dónde vamos? no? Que, sí, mejor sí, hagamos esto, hagamos esto, otro. O cuando llegan allá a, a, a Morgan, quiere que les den dos barcos para irse, ¿no? Por ahí como, y este es un pueblo pequeño, le explica las, ¿no? Estamos hablando de un pueblo pequeño y dos barcos es una cosa grande para ellos. No es como si estuviéramos hablando de un reino entero, ¿no? Que dos barcos no es nada, en este caso. No puede ser... Simplemente que tú llegues aquí y quieras mandar como te da la gana, ¿no? Pero él está ahí siempre sí. criticando, ahí reclamando, porque es alguien ¿Sí que está dentro de la nobleza, ¿no? Claro, si ¿sí te das cuenta, todo lo hace
1: por protección este a, a Canute, que es, el, eh, que es el príncipe. Vemos también este, que Askel le informa a Ragnar que irán por tierra hasta Gainsbourg, ¿no? Y este, ante la preocupación de, de, como dijiste, no de Ragnar no tener estos dos barcos y e irse por tierra todo eso, hace que Thorfinn... Sea este, lo nombre como guardaespaldas de Canute, ¿no? O sea, esté ahí para cuidarlo, ¿no? Para que no le pase nada. Para cuidarlo. Ya, es que ya sé que puedo cuidarlo, para, cuidarla. Como, sí,
0: a para a cuidarlo. Sí, para cuidarlo. En me pasa con. ¿Cómo se llama? este Con. Eh. Ruka, que es. Es varón, pero es. O sea, todo, o sea, toda la pinta de mujer, entonces siempre me pasa eso, que tengo que, tengo que cuidar mis, mis, mis artículos y demás, pero. Eh, cuando, eh, cuando van cuando avanzan por tierra lo que bueno también mencionar no como Thorfin es el guardaespaldas de, de Canute pero lo primero que hace es espantarlo no con, con la mirada que le, que le pone ahí al, al príncipe que no le interesa nada Thorfin
1: sí ah bueno ahí vemos dos dos contrastes muy muy pero muy 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 distintos vemos este aún este vemos si te das cuenta la cara de Thorfin compararlo con la cara de Canute o sea, son 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 un lado un poco más un contraste más femenino en la cara de o sea, el, el semblante de Canute que el semblante de Thorfinn que es un poco más de alguien guerrero y todo eso y hace eh, es un contraste en el cual este eh, al ser al ser su su guardaespaldas prácticamente este ah, ahí, 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 ahí tú ves ese este, a alguien más preparado, ¿no? Y a otro que no, que está un poco más arraigado a las religiones, un poco más sumiso y todo eso, ¿no? Es interesante ver esas, esas dos comparaciones entre Thorfinn y Canute. Uh
0: -huh. Y para mí la parte que más me pareció, o sea, la, la, la más llamativa del episodio, la que más me quedó, fue cuando están en este camino, ahí por tierra, hacia el otro lado al que dijeron que iban a llegar, a Gainsborough, creo, y están en camino, uh -huh. y el cura se pone... No sé si alguien le pregunta, sí, alguien le pregunta, porque están ahí conversando los, los demás, los hombres de Askelat, y hablan de que ojalá que ahora que están en esta misión de salvar al príncipe, el rey los va a recompensar, piensan en, en oro, en mujeres, en bebida o en comida, ¿no? en todo eso, digamos, lo, lo básico que sería una recompensa. Y le preguntan al cura que está ahí, eh, sobre el palacio, ¿no? ¿Qué cosa hay en el palacio del rey? porque él ha estado ahí. Y él dice, sí, hay mujeres, ¿no? Tiene esclavas y qué sé yo, pero al final eso no es importante, ¿no? No, no es lo más importante. Entonces, él le pregunta, ¿por qué dice esto? Y él explica, ¿no? Que para él lo importante, estamos hablando de alguien obviamente representante de la, de la religión y la ideología cristiana, y por lo tanto es mucho más espiritual, ¿no? Y dice, sí, lo importante es el amor, que sin amor no tiene valor ni el dinero, ni las mujeres, ni nada más. Y ellos no entienden, ¿no? Porque vienen claramente de otra forma de pensar. Y dicen, o sea, obviamente piensan en cómo, o sea, el dinero es valor por dinero, ¿no? No es por otra cosa, ¿cómo, ¿qué estás hablando? no? Así que la mayoría no le hace caso, pero hay algunos que sí le dicen, eh, sigue hablando, ¿no? Es interesante lo que está diciendo. Entonces, se ve cómo en algunos de ellos empieza a calar un poco esa otra ideología, ¿no? Como les da a menos curiosidad esa otra forma de pensar.
1: Claro, aparte porque... También este, quieren conversar porque tampoco pueden descansar o, sin, o si siguen caminando, si se, se duermen, porque no durmieron lo suficiente. Bien, sí, como dices, ¿no? Este, vemos la conversación entre los soldados y el sacerdote. Siguiendo con una idea así para enfrentar el, el cristianismo con algo así, con el paganismo, eh, aparece un contraste entre lo espiritual, pongámoslo así, ¿no? Y lo carnal, porque a ellos, a los... A los, bueno a los soldados a los vikingos su deseo de riqueza y tener mujeres y todo eso es primoriza ¿no? porque vemos el grupo de Askelat, que el cual desea mujeres dinero nada más y por el otro lado vemos al sacerdote diciendo esas cosas como que son inútiles ¿no? y lo único que prevalece aquí es el es el amor ¿no? el, el ideal del amor o algo algo así ¿no? que es lo que prevalece para ellos y eh, vemos que los soldados se volan y todo eso y como bien lo dijiste ¿no? ellos, a, a ellos no les este, a, a primer impacto como que ellos este desean horas y riquezas y mujeres que no les no, no los atrae pero a otros que sí no dicen no bueno se sigue contándonos no para saber un poco más y qué es a que sea, lo que tú crees wey, es lo que tú es lo más interesante de lo que tú crees y todo eso ¿no? eso
0: es el sí. amor aunque a ellos no también... les importa en esto que hemos, por, por el tema de Canute y lo diferente que es de los demás, ¿no? Y el hecho de que no se vea a priori como un posible rey. Que él ha estado bien influenciado por la religión, ¿no? Porque se le, se le ha visto rezando mucho, junto con el cura siempre. Así que ahí también tenemos una idea de por qué sería una persona que es muy diferente a los demás, no a su alrededor. Así que, por ahora vemos a Canute muy inmiscuido. A lo mejor más adelante puede soltarse un poco más y tal vez esas creencias que tendría, por el cristianismo y por todo eso, puede hacer que pueda aportar algo más, ¿no? Por el momento, como digo, está medio escondido, ¿no? Pero, ¿quién sabe más adelante si crece un poco más, si se presenta la situación, pueda ser un poco un personaje un poco más activo? Sí, eh, en
1: este capítulo, bueno, eh, vemos cómo se ha desarrollado un poco más lenta la historia, o la parte en la cual quiero mostrar de esta, de esta batalla o pelea, en la cual este, yo creo que nos centramos en Ázquelet y es un personaje que nunca nos va a dejar este, de, de intrigar, ya que por su forma de pensar, muy astuta y el misterio de su pasado, porque me pareció muy, muy, muy este, interesante el que a, a este barquero le dé el nombre, de, el nombre de, o el apellido de su madre, algo así. Uh -huh. Y ese, ese, ese misterio que interlaza a Askeladd en este episodio ha sido muy, muy bueno. O sea, ya vemos, unas, vemos un Askeladd más astuto y que está centrado en otras cosas que todavía ni su propio grupo sabe. ¿no? Y, y creo que este ese capítulo y este episodio es muy bueno por, ese, por esos aspectos.
0: Y con lo que nos quedamos al final es que cuando está en camino ya se encuentran... Porque en Gales lo que tenemos es, son varios centros, ¿no? Va, varios, varios pueblos pequeños que conforman el, toda esa isla de Gales. Entonces han conversado y la idea en conjunto supuestamente es salvar al príncipe para tener este arreglo del que habíamos hablado. Pero el otro grupo, cuando llegan al otro lado, cuando encuentran a la otra gente del frente, se ve que los traicionan, ¿no? Eh, or, eh, oído, casi le digo oreja de nuevo, oído se da cuenta, porque escucha, uh -huh. ¿no? Que hay gente ahí esperando para atacarlos. Y traicionan no solo a la gente de Askelas, sino también al a propio Gratianus, ¿no? Que es el el, el general del, del otro pueblo están dispuestos a traicionarlo también a él y se arma la pelea entonces nos quedamos ahí a ver qué pasa con, con ese enfrentamiento
1: Sí este para la próxima semana será un momento muy decisivo en, en el plan de Askeladd si te das cuenta ya que por lo cual no sé, pues a ver, nos dejo una intriga o una pregunta, no sé, ¿qué piensan o cuál, cuál creen que será el plan de, de Askeladd, no para para haberse inmiscuido en, en, en territorio Gales. No sé cuál, cuál, cuál será su, su propósito, porque teníamos por, por, por idea que este, lo que tenían que hacer era tener un enfrentamiento entre Dinamarca e Inglaterra para pedir una recompensa por Canute, pero vemos que ahora está inmiscuido Gales, ¿no? Este, ya sea por su pasado y todo eso, pero. Veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Y quisiera saber ustedes qué piensan que es lo que podrías realizar, ¿no? este, Asculate. En los siguientes episodios. Uh
0: -huh. Bien, pasemos a hablar de la última serie, Ari Fureta. Y antes de hablar de este episodio, quiero leer un comentario que nos dejaron en YouTube la semana pasada, hace unos cuantos días. Y uh -huh. Porque estamos hablando siempre, ¿no? De la adaptación y lo que falta. Y aquí creo que es un comentario que nos deja muy claro... Lo fuerte que es lo que se están saltando y lo mucho que podría mejorar la serie si no se saltaran tanto. Dice aquí, esto es de J.K. Crimson RH en YouTube. Dice, sobre Arifureta, la historia de Mew se recortó y se censuró demasiado. Con respecto al flashback de Tío sobre su pasado, fue cambiado y censurado también. Lo que eh. dio contar ese flashback es inmenso. El segundo despertar de Tío es sin lugar a dudas una de las escenas censuradas ya que esto pasa al ver la capital de su reino, porque ella es la princesa, que yo me entero leyendo esto. Dice que asedia por las fuerzas de la Santa Iglesia, que son los humanos, y destruida por un hechizo que deja el suelo llano y libre de escombros, donde la Santa Iglesia crucifica a su madre, hermanos y al pueblo. El plan de su padre y su muerte es de lo más épico, digno de un shonen de fantasía. Se revelan tres cosas del clan Clarus. Tío obtiene las llamas negras de su clan, que es la segunda portadora de este fuego, su núcleo mágico muta, convirtiendo su poder mágico dorado oscuro a negro, a sabache. Esto hace evolucionar toda su naturaleza mágica. Rompe su punto crítico y máximo de desarrollo, lo que significa que puede desarrollarse mucho más como Ryujin o como dragón humano. Uh. Así que hay mucho de tío que no sabemos, porque no nos mostraron mucho en ese flashback. Y eso te muestra, ¿no? Lo mucho lo, lo mucho mejor que sería un personaje si se dieran el tiempo para presentarlo un poco más, ¿no?
1: Sí, yo creo que este, vemos que la serie está tan, pero tan acelerada que hay cosas como las que nos presenta este este comentario la gente que se olvida ¿no? Y que es muy importante porque saber de dónde sale, tío, claro, saber que es una princesa, saber que los poderes que tiene, cómo los obtiene o qué son, pues es muy importante para, para la historia del anime, sí. del desarrollo de ese anime, ¿no? Y yo creo que hay, hay otras cosas más atrás que también no nos, no nos han contado o también este, ignoramos. Y supongo que las mostrarán a pequeños rasgos, pero que nosotros vamos a quedarnos así con incógnita.
0: Y ya que estamos hablando de personajes que no tienen desarrollo todo este episodio básicamente estuvo basado en lo que están viviendo los compañeros de Hajime en el laberinto, que han ido ahí a entrenar supuestamente y yo he tenido que tomar notas anotando los nombres de ellos de cada uno porque no los conozco porque así, sí. así que por ejemplo eh, sí. matan a la chica esta Susu ¿no? sé que el capitán se llama Melt porque lo noté sé que el líder de ellos es Kouki y la chica que es la amiga de, de Kaori es Shizuku Eso lo tengo anotado acá para, para acordarme Entonces, lo que pasa con ellos Es que están en el laberinto Y aparecen, aparece un demonio Y trae monstruos Para atacarlos uh -huh. Y, o sea, esto es como que El momento dramático, ¿no? Porque ellos están entrenando Y de pronto aparece este enemigo que es mucho más fuerte De, de los, los enemigos a los que están Acostumbrados Y al punto de poder matar a una de ellas ¿no? A, a esta chica
1: Susu Claro este, si te das cuenta, este, la, prim la primera intención de este monstruo no es el de matarlos o atacarlos. Más bien, ese si te das cuenta, es el de reclutarlos, ¿no?
0: Ajá. Para
1: su bando. Así o como sea, hicieron que con el es... otro
0: tipo, el que murió, ¿no? En el, en el episodio de los monstruos, la invasión al pueblo de las profesoras claro. y eso.
1: ¿Y sabes qué es lo más, lo más interesante de esto? Que este monstruo dice, ¿no? Pues este, yo los recluto, los quiero reclutar. Quiero que se vengan a mi lado, ya que hay uno de ustedes que ya está... De mi lado. Y quiero saber quién es, ¿no? Si nos dimos cuenta en los primeros episodios, Este, el que, el que probablemente es el que traiciona, ¿no? Pues no, este, a Hajime para que caiga y todo esto. Creo que él es el que toma el, hmm. la, el lado decisivo de pasarse, ¿no? Creo, no, 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 no estoy seguro, pero. Yo,
0: es yo lo pensé más probable. que cuando dijo eso, pensé que se refería al otro, al que ya murió, que dijo, sí, uno de tus amigos ya se Y Yo pensé que se refería a eso, pero también puede ser lo tuyo.
1: Claro, puede ser la, cualquiera de los dos, pero no sabemos quién es, ¿no? Porque deja una incógnita y grande. Porque al, al momento de decirles, pues no, este, quisiera que se unan a, a mí o le dice al primero, que es el de la armadura dorada, le dicen, no, pues únete, únete a mí y con tus amigos también y porque hay alguien de ustedes que está conmigo, ¿no? Y eso nos deja una incógnita bien grande. Ajá. También vemos que la pelea es muy fuerte porque vemos que este monstruo es... Yo creo que... Eh, el nivel de este monstruo es casi, casi similar al de, de Hajime,
0: ¿no? Bueno, eso porque... lo veremos en el siguiente episodio, porque, o sea, ellos tienen problemas, pero habrá que ver qué tan, qué tan OP es Hajime ahora, ¿no? Si llega como Goku ahí y, y mata a todos sin problema.
1: No, no, es, yo, yo creo que sí, Hajime es, si está en un hype bien alto, o sea, bien, es bien OP, pero este, este monstruo le va a poner difícil las cosas, ya que este, vemos que, Invoca, ¿no? Invoca a otros monstruos Y ese poder no le he visto a casi nadie, ¿no? O sea, es muy extraño que ver que invoque monstruos Y aparte de eso, si te das cuenta eh, Ahí muestran, cuando destruyen a un monstruo, matan a un monstruo El líquido que Hajime eh, era el que consumía ese líquido para, para seguir vivo, ¿no? Y así fue de que subió de nivel, si te das cuenta
0: Para poner algo positivo aquí, antes de entrar a lo otro que no me gustó del episodio me gustó que ahora, eh, ahora que Mio está en el grupo con Hajime y los demás, Hajime, el episodio anterior al final, no quería saber nada con esto de que le diga papá, ¿no? Pero ahora cuando están ahí porque van al gremio de aventureros y es ahí donde aparece su compañero que reporta todo lo que ha pasado, hay un momento en el que Mio está comiendo una cosa, ¿no? Y sin ponerle atención a lo que cuenta este otro tipo, y él se pone nervioso, ¿no? Grita porque está desesperado. Y Jaime dice que te metes con mi hija, ¿no? O sea, ya ha asumido totalmente el papel de papá, eso me parece gracioso. Y eso me gusta, me gusta la relación de, de Jaime y mío, eso es lo que puedo rescatar. Bueno. No sé, mmm,
1: no me llega a convencer eso de que ya tenga sus, ya tenga a sus tres chicas y a una hija. No, no hay un poco de sentido en eso, pero bueno.
0: Y lo que pasa es que en esta pelea. Es una pelea que es bastante gráfica, bastante fuerte, ¿no? Porque matan a esta chica, a Suzu, que aparte es como la más chiquita, ¿no? La, la Como que a la que deben proteger supuestamente y la matan. Y es bien fuerte, entonces... Uno pensaría que esta escena sería mucho mejor. Si supiéramos quién es, ¿no? Porque ni siquiera la conozco, ¿no? La habré visto un par de veces. Claro. Y, y entonces <risa> la cierto. muerte, pues a pesar de que es fuerte la muerte, a pesar de que... Te puedes dar cuenta de que, claro, oh, mira la compañera que muere, pero... Si no la conoces, o sea, al final no hay no hay un gran impacto por eso mismo, ¿no? Así que, y al final creo que ni siquiera muere, porque me parece que la vemos al final de nuevo. Como que la reviven con alguna poción o algún, algún hechizo o algo. Así que me parece que no está, no está muerta al final. Pero al menos no, esa escena si es... es, estaba está interesante por, por eso, pero le faltó lo de, lo de atrás. Claro, si
1: te das cuenta, el momento de matarla, no sé, o estar muerta... Este eh, ves que se convierte un poco en piedra, ¿no? La parte, la parte de la cintura para abajo, de las piernas está un poco petrificada, ¿no? Viéndolo así. No sé si eso es un, es un hecho para curarla o para que no pueda no muera, ¿no? Pueda sanar. Fuera de eso también, este, mataron a, al 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 jefe, ¿Al, al, al líder, al capitán, capitán creo sí, Melt, capitán Melt, ajá, al capitán Melt también lo, lo lo llegan a matar. Ajá.
0: Y les dice o sea, que, que... Lo importante ahí es... La, porque hay momentos en los que ellos están... Porque les ha dado la opción. De si quieren, se rinden y se unen a nosotros. O si quieren pelear, los matamos. ¿no? Y hay un momento en el que debaten ellos. Están ahí escapando y dicen, hay que rendirnos porque, ¿qué vamos a hacer? No podemos, no podemos ganar. Y eso es como un debate, ¿no? Entre el honor y el, el hecho de... Sí, no sí, querer sí, morir, sí, veces, el, el miedo claro. a la muerte. Así que ahí al menos hay algo interesante para discutir, ¿no? Pero... Pero al final no, no se rinden, o sea... Siguen peleando con, con la idea de que, bueno, van a morir. El, el capitán Mel también soporta un momento ahí, como que lo matan al final, pero Kaori un momento está ahí curándolo, así que no sé si al final morirá o no. No,
1: dice que ya no tiene mucho mana. Ya no tiene mucha mana para curarlo y ah. dice que muere nomás.
0: Y te digo cuál es el peor momento del episodio, así claramente, sin lugar a dudas, es cuando está Kouki, que es como el líder de ellos, el que tiene la armadura más brillante, ¿no? que siempre ha estado uh -huh. ahí apareciendo de vez en cuando y él va a atacar a la demonio al final consigue hacerle una herida y luego se acerca para hacerle el para darle el golpe final pero qué pasa cuando le da el golpe final se le cae esta, a esta demonio creo que es como un colgante o un o alguna cosa ahí como estas, eh, estas cosas que tienes como para poner una foto dentro no de tu familia de tus hijos no que es como un collar de esos dorados no en forma de corazón qué sé yo y ella tiene uno de estos, se le cae, se abre al caerse, y Kouki lo mira de, de reojo y ve que como que tiene familia, no sé, o sea, ni siquiera se ve qué cosa tiene ahí adentro, ¿ya? Pero esto es suficiente como para que Kouki dude, y a pesar de que le han matado a los compañeros, ¿no? Que ha venido aquí a, a destruirlos ahí con sus poderes y qué sé yo, dice, no, esta persona es, es una persona también, ¿no? Tiene sentimientos, tiene, tiene familia, no, no la puedo matar. Y se detiene. Podría haber ganado ahí, pero dice, no, no la puedo matar. ¿Y por qué? O sea, si, si supiéramos, a ver, o sea, primero que es como que muy sacado de la nada, ¿no? Que dice, ya, te voy a mostrar que tengo familia, además de mucha casualidad, ¿no? Que se le caiga esto, y es suficiente como para que diga, ya, ya, ya no te voy a matar, ¿no? Si al menos supiéramos que Koki, no sé, extraña a su familia también, eh, eh, a pesar de que esté en este otro mundo Y es como el guerrero Es el, el que tiene más nostalgia de, de, su, de su país de origen no De sus amigos
1: Claro, sus, sus, ideales, sus, ideales, sus ideales son tan nobles Que no puede matar a alguien así no de Ahí así. Se, podría,
0: se podría entender A pesar de que sigue siendo forzado Se podría entender un poco más Pero así tal cual como lo presentaron aquí Fue, fue muy barato y fue muy tonto Sí,
1: tienes mucha razón En ese, en ese aspecto Puedes derrotar a ese mozo que, que ha prácticamente matado ¿no? este, a, a tu capitán y herido a una de tus amigas mortalmente. Y no lo haces, ¿no? Porque tiene familia. No, pues. O sea, ¿qué, qué, qué estamos viendo en este, en este, en este anime? En, este, en esa parte del anime, ¿no? No tiene sentido. Fuera de eso, este, me hace recordar a la, parte, a la parte fría. A la parte fría de de Hajime, ¿no? Al matar a su compañero, que se fue al lado de los monstruos, ¿no? Por el hecho de de, de ser un poco más re reconocido, tener reconocimiento. Y sin nada más pues, lo mata, ¿no? Y ahí vemos que la que la profesora que a Iko, pues, ¿no? Le dice no tienes corazón o no sé algo así, ¿no? O que no tiene sentimientos y todo eso. Y es, y eso. Es eso es lo que realmente más que todo este vemos ¿no? En la reacción en la reacción de de Kui, ¿qué es? Sí. Eh, vemos en su reacción y pues no lo hace, ¿no?
0: Ah, es eh, Koki, su, ¿no? Koki se llamaba.
1: Koki, Koki ¿no? En su, en su reacción y no, no hizo nada. Lo que sí a mí me, me... o sea, como que... No sé, me dio algo, algo, algo así como que... No, no entiendo por qué no les importa, ¿no? Es ver que uno que manda ¿no? a uno de sus compañeros que tiene el poder de, la, este, de ser invisible, ¿no? de llegar hasta hasta el hasta la hasta, hasta el pueblo y pedir ayuda más creo que donde un capitán o donde alguien y hay en cuenta no hay hay en cuenta Jaime no pero antes de eso este, llega escucha la conversación se, se mete y dice pues necesitamos ayuda y todo eso como que se demora un, un largo tramo para, para decirle bueno no voy te voy a ayudar no o este capitán no vamos a enviar fuerzas para ayudarte no y no como que este, a esta persona este no le importa ¿no? Dice,
0: pues no, 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 no nos
1: importa. Fíjate, ni, Hay no es que
0: que, también es como que no le interesa. Eh, él, él va bueno, al final por mí o, o sea, que se lo pide.
1: No, claro, pero si te das cuenta, fuera de Hajime fuera de Hajime al, al, al pata que está ahí, porque fue a buscarlo a él. Y se dio con la sorpresa que Hajime estaba ahí. No recuerdo el nombre de este, de este sujeto con el que estaba hablando Hajime como pero, el,
0: el líder de la, del gremio de, de, de caballeros, no así como el otro bueno, que le puso el, la, el, la tarea en el otro lado. Este es como el de este pueblo.
1: Sí, y, y justo va donde él. A él, a pedirle esfuerzos y como que él no le importa, ¿no? Como que si muere, mueren. Ya murieron, ¿no? Ya fue, ¿no? Y, 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 y tuvo la suerte, la de, sorpresa de encontrarse con Hajime ahí. Y este, Hajime, pues no, este, no tampoco, este, un hecho frío y todo eso que no le importa nada, decide, no decide ayudarlos, ¿no? Pero es porque Miu, porque este tío Clarus, vemos que lluve así y le dicen, ¿no? Este, ya, sí, ¿no? Vamos a ayudarlos, ¿no? Y lo hacen. Solo por eso. Y ese es ese, ese absurdo, o sea, no va por él, va por el otro, por este capitán, y no, no, no le importa un bledo, y solamente porque las chicas le piden este, Hajime, Hajime va. Hmm. No tiene sentido eso, ¿no?
0: Sí, bueno. En cambio... Es, es, es que al final ¿sí? Hajime también ahora, o sea, por cómo es, por su personalidad, no le interesa. Pero, ah, no, claro,
1: Jaime, Jaime sí, pero yo o sea,
0: digo, al otro pata... Al pata sí, el otro pata sí hace mal su trabajo, ¿no?
1: Deja, deja, de, 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 como que, ¿qué? están es en peligro? Porque son los Ellos héroes, son, son, son los héroes
0: de Dios, ja, supuestamente.
1: Supuestamente son los, son los mandados para, para cuidar todo ese reinado, todo, todo, toda esa parte, ¿no? Este, y no, no le importa, no le interesa.
0: Al final lo que es, también se ve, que es un detalle que se puede tomar en cuenta, es que a pesar de que Koki ha sido siempre como el, el líder ¿no? de las campañas, la que es realmente más fuerte de todos ellos es Shizuku, la otra chica espadachina, que, espadachina o espadachín, que maneja espada, mejor, que es la amiga de Kaori. Ella es la más fuerte. Sí, eh, pero sí. igual le ganan ¿no? al final, igual la, la dejan ahí. Y justamente en el último momento, cuando están ellas juntas, preparadas para morir, es cuando llega Hajime y es el encuentro. Finalmente entre y musica, Kaori y Hajime, musicita. sus amigos. Ahí se acaba y ya veremos en el siguiente episodio cómo acaba la pelea y cómo es ese reencuentro final entre sobre todo Kaori, ¿no? que es la única persona que le, que, que le prestaba algo de atención al menos a Hajime cuando Claro,
1: cuando que, tenía, en... que tenía la fe mm. la fe de que Hajime está vivo y que todo eso. Y justo cuando cae cae Hajime, suena la musiquita y todo eso, ¿no? la se claro. va a Lupe en un sí. eh, en un spot ahí en el cual Hajime y pues cae, ¿no? Y cae este, incrustándole a un monstruo que dejó este, que sacó este monstruo. Y claro, este. El
0: encuentro más esperado ¿Qué? por Latinoamérica Unida, ¿no? Con, con Jaime sí, y Kaori. No. Y ahora eh, habrá que ver cómo reacciona Kaori cuando vea que llega con todo su Harem. Vamos
1: a ver cuál es la reacción y qué es lo que pasa, ¿no? Porque o se unirá, o no se unirá, o qué pasará, ¿no?
0: Así que ya está. Último episodio de la próxima semana de Arifureta y veremos cómo cierra, si lo deja como... porque hay todavía mucho que hacer. Hay dos laberintos más por explorar. Hay otras cosas que resolver en cuanto a la historia, ¿no? Con lo poco que nos han dado en el anime. Hay mucho más que ver. Así que seguramente lo dejarán con una especie de cliphanger para ya sea otra temporada o Ovas o algo. Porque es un producto que claramente es incompleto, o lo será cuando termine la próxima semana. Y veremos, al menos cómo cierra, ¿no? Si puede dejar algo ahí como para que sientas, ah, a, a ver si es interesante lo que viene a partir de ahora.
1: Sí, veremos las reacciones, ¿no? De la gente, veremos este, cómo termina, qué es lo que nos deja, ¿no? Para, para la siguiente, si es que hay una temporada mejor que, el, que esta, o no, o simplemente este acaba acá en, en algo y ya no hay, no hay más, pero... Veremos, ¿no? Veremos qué es lo que
0: pasa. Ajá. Bien, con eso podemos ir cerrando. No sé si tienes alguna otra cosa que quieras comentar. Yo, por ejemplo, puedo decir que ha terminado Kimetsu no Yaiba el pasado sábado. Una muy buena serie que otra vez recomiendo. 25 episodios. Muy bien animada. Buenos personajes. Eh, creo que es, es una muy buena serie. Va a estar entre lo mejor del año, seguramente. Y se ha anunciado justamente en el cierre del, del episodio final de la primera temporada de... No Yaiba, uh -huh. Que me es uno ya iba. Va a haber una ova que va a adaptar el siguiente arco del manga. No, eso es, no, sé, no recuerdo si es una ova o una película, Creo que es una película. Una película que adapta la siguiente parte del manga. Justamente terminó el, eh, esta primera temporada con, con ese. con ese como clip o más bien dejándote en la situación de la que va a tratar la película. Y esa película, pues, según lo que comenta la gente que ha leído el manga, parece que ese arco es muy bueno. Y aparte es cortito, por eso se puede hacer en una película. Así que habrá que esperar que salga, porque si solo como serie ha tenido tan buena animación y, y se ha hecho tan bien, habrá que ver qué tal puede salir en película. Pero yo les recomiendo que si no lo han visto todavía, que se enganchen a ver uno ya iba cuando pueda.
1: Genial. Interesante. Yo les tengo este, algo referido a One Piece. Eh, bueno... Eh... Hay un nuevo video promocional de One Piece que se llama Romance Down the Wanted que será emitido el 20 de octubre ya después de la celebración del 20 aniversario de del anime y también este, hay un hay algo que nos dejó este, el... eh, en, el, en el, la edición del manga que está en el no recuerdo en el 1957 no creo que este, en la edición del manga en el cual este, ya vemos que este, el creador que es Chiroga, este deja ya entre, entrever este, el, el, el dinero, el, bueno, pues, prácticamente así, que es, este, que es este, el, el cartel de, de Se Busca de, de los grandes piratas, ¿no? Que ha sido el, el, el pirata este Cole Roger, de, de los Joncos también, que, de Kaido, de Shanks, de Lin Lin, y también dejan este el día fallecido fallecido este, Barba Blanca, Edward Newgate, y sale también el de Marshall D. Teach, que es este, Barba Negra. Ya salieron este, sus recompensas, la, la sacó, este, este fue uno de los mejores este, capítulos del manga de, de este año, se puede, ¿se puede decir el, el mejor, porque dejó en un hype muy alto este, el, el manga, y esperemos que esto salga en, en el anime no pues supongo que saldrá para el próximo año pero ha dejado un hype muy alto que a todos los que leemos el manga y aparte leemos el anime este nos nos ha parecido muy interesante aparte de todas las revelaciones que se hacen en este manga les recomiendo para los que siguen el manga o para los que también el anime o los que quieren este enterarse de las recompensas este ahí este, buscando en la red lo pueden encontrar y se van a dos sorpresa de de cuál es la suma de, de cada uno de ellos
0: entonces con eso podemos ir cerrando ha sido una semana interesante nuevamente y estaremos la próxima para el cierre de Arifureta y la continuación de Doctor Stone y Vinland Saga esperando que regrese también Fire Force además será el último episodio el siguiente en el que hablemos solo de esta serie es porque ya empieza para a partir de la que venga después las nuevas series, así que organizaremos también el horario para ver en qué días se emiten cada una de las nuevas, ¿no? Que ya comentamos claro, la semana este, pasada. Sí, si
1: sí, sí, ya viste este, ya yo vieron este, algunos estrenos de las nuevas series de este de este otoño, creo, ¿sí? Uh -huh, sí. Yo vieron este ya sus, a, ayer, antes de ayer ya se iniciaron ya de las nuevas series, de las pocas, o sea, ya, ya emitieron sus primeros episodios, pero de las que hablamos y, y, y quedamos
0: Todavía no, recién este, el 10, la próxima semana se emite. Sí, les recordamos que es, ya pondremos la siguiente semana sobre todo la promoción, ¿no? O el comentario ahí para que estén atentos a seguirlas. Va a ser No Guns Live, Beastars, luego eh, Sherlock, y finalmente, ¿cuál era la otra? Eh, Blade of the Immortal. Sí. También he visto que van a sacar Black Fox, que es una película que también luce bastante bien, que es una película nada más para verla, pues, una sola. Pero también he visto que está interesante, también es como de samuráis, así, así que también. ¿Un los
1: samuráis? Sí, sí. Pues podemos ver.
0: Sí, podemos de pronto comentarla, si es que por ahí, ¿no? Si la vemos, pero bueno. Con eso dicho, por ahora podemos ir cerrando. Les recordamos que nos pueden dejar comentarios en arrasdeanime.com También en Evox, en Youtube, nos pueden buscar en Spotify, en, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y con todo eso, por ahora, los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
1: Hasta luego, gente. Los esperamos en una siguiente emisión del podcast.